0: Kaçık Bir Uykudur podcast'in bir başka bölümüyle sen dinleyen karşısındayız. Her zaman olduğu gibi İstanbul ve Türkiye ekseninde ben Cihan. Karşımda ise öte Kalifornyalarda sevgili Samet var demek isterdim ama Samet bu hafta ne yazık ki milli takımdan affını istemesi vesilesiyle aramızda değil. Özel bir etkinlik ya da bir organizasyon içerisinde olduğunu size çıtlatarak kendisi zaten geldiği zaman Gerekli detayları bizimle paylaşacaktır diye düşünüyorum değil mi? Sevgili Sabet diye pası buradan ona atıyorum. Bu bölümde biraz farklı bir şeylerden konuşacağız gibi de düşünebilirsiniz sevgili dinleyen. Neyden konuşacağız? Via'dan konuşacağız ama Via'dan konuşmadan önce biraz dalga sörfünden de bahsetmek doğru olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü denizle arasına bu kadar mesafe koymuş bir Coğrafi insanları olarak buradan başlamanın doğru olduğunu ve sonrasında da VIA'ya doğru evriliriz. Şimdi Türkiye'de dalga sörfü dendiği zaman akla gelen ilk şey şu olabilir. Ya Türkiye'de dalga var mı ki? Ama bu şehir efsanesi tarzı bir durumdan oluşuyor. Neden? Çünkü belki de çoğumuz eğer bir tatile gidiyorsak Ege taraflarına gidiyoruz ve gördüğümüz dalga aslında bir surf dalgasını andıran bir dalga değil sonuç olarak. Dediğim gibi üç tarafı denizlerle çevrilik ve bize bunu hani ilkokulların zamanlarından itibaren öğretiyorlar. Yani ya çok sulak bir ülkeyiz. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Dört mevsim var. Ama bu üç tarafı denizlerle çevrili tanımı içerisinde denizle olan iletişimimiz hep minimum seviyelerde ve sınırlı kalmış. Ki bunu belki de sen dinleyen birebir yaşıyorsun. İstisnalar kaydeyi bozmamak. Kaydıyla Karadeniz dahil olmak üzere kıyı şeritlerinde yaşayan birçok kişi yüzme bilmiyor. Bu bir gerçekten şeref değil sevgili dinleyen realite. Hatta yüzme bilmeyen balıkçılar da hatırı sayılır seviyede diye düşünebiliriz. Böyle bir ortamda dalgalı denize ayağını bile sokma yoruları içerisinde deniz korkusunun maksimum seviyeye ulaşması da hiç sürpriz değil. Çünkü dalgalı bir deniz gördüğümüz zaman kıyıya gidip sadece seyrederiz. Baktığımız zaman eski zamanlardan hani İstanbul şehrinde bir sürü yerde plaj olup insanlar denize giriyordu. Ama şu an İstanbul tamamen deniz ulaşımı üzerinden ilerliyor. Hani denize girmek çoğumuzun aklına gelmiyordur ve gelse bile saçma olarak bulup Devam ediyoruzdur. Ve tabii Marmara iç deniz olduğu için çok da surf için uygun değil. Amma velakin bu olay Karadeniz ve Akdeniz için bambaşka. Çünkü Karadeniz ve Akdeniz tarafında dalga surfuna uygun dünya standartlarında dalgalar bulmak mümkün. Yavaş yavaş gelişmeye başlayan bir dal aslında surf. Belki de hızlı gelişiyor. Çünkü 2021 yılında olimpik spor olarak da ilan Edildi. Sörfün hikayesine böyle kronolojik olarak hızlıca bakarsak 15. yüzyıldan beri süre geldiği düşünülüyor. Sörfün Dükpao Kahanamoku Waikiki'de ilk sörf grubunu kurduğunda 1920 yılıydı ve resmi bir spor dalına dönüşmesine vesile oldu. Hani sörfün babası olarak da nitelendirebiliriz. Bu kadar zaman sonrasında belki de yakın zamanda garip olan şey ise Dünya Sörf Federasyonu'nun Türkiye'yi dalga sörfü yapılabilir ülkeler arasına yeni almış olması. Ki aslında bu coğrafyalarda çok uzun zamandır yapılan bir etkinlik, bir spor, bir gelenek diyebileceğimiz şey aslında surf. Ama bu profesyonel taraftan öte biraz da geleneksel tarafa var oluyor. Kazım Koyuncu'nun Via albümü içerisinde Memedali Barış Beşli'nin yazdığı Güzel bir not var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Via. Via inerken bazen vücudunuzun üst kısmı suyla temasını kaybeder ve uçtuğunuzu hissedebilirsiniz. Nedir Via? İki şey söylemek mümkün. Teslimiyet. Özgürleşme. Teslimiyet çünkü kendinizi dalgaya verirsiniz. Teslim olursunuz. Özgürleşme çünkü birey olduğunu gösterirsiniz. Kazım Dinakaki koyuncu Via iniyor. Yüzme bilmese de parantez içi. Ve size sesleniyor. Putralıların Via inerken seslendiği gibi Via. Via'yı kısaca aletsiz sörf, vücut sörfü olarak tanımlayabilirsiniz. Burada bahsedilen vücut sörfü yaklaşık 160 senedir Karadeniz coğrafyalarında bir şekilde babadan oğula aktarılmış ve çok az şu an için kalmış olsa da olan bir gelenek. Hatta Financial da bir makalede bundan da bahsediyor. O makalenin ismini söylemek gerekirse... Black Sea Breakers Exploring Turkey's Ancient Surf Scene. Yani tarihi bir dokusu olduğuna da atıf yapıyor. Bu geleneğin yavaş yavaş ortadan kaybolması gibi bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü yakın tarihe yakınmış gibi bakmamıza rağmen bir o kadar da uzak bir şekilde hayatımıza devam ediyoruz. Bunun bazı sebepleri var tabii ki bunların başında hem politik hem sosyal hem de dünya gerçekleri var. Politik taraf genelde mevcudu korumaktan öte, bizim ülkemiz için belki de geçerli olan şekilde, mevcudu korumaktan öte sanki yeniyi getirirken mevcut olanı tamamen ortadan kaldırmanın gerektiği gibi bir durum söz konusu. Bunu nereden anlayabiliriz? Mesela bu VIA özelinde Karadeniz sahil yolundan anlayabiliyoruz. Karadeniz sahil yolunun yapılmasıyla birlikte zaten bizim insanımızın denize olan mesafesi, Hatırı sayılır bir seviyedeyken şu an ulaşılmaz bir boyuta geldi ki insanların atalarından babalarından öğrendiği alışkanlıklardan biri olan via'nın yapıldığı yerlerde tamamen şu an sahil yolunun altında kaldı. Bu da geriye dönük olarak belki bölgeye belki topluma belki coğrafyaya olan bağlılıklarının da zayıflamasına sebebiyet verdi ve bir kopma süreci sonrasında insanların daha yeni yeni farkına vardı. ya. Bizim buralarda ya da bizim memlekette vücut sörfü yapılıyormuş. Tahta kullanmadan sadece vücutlarıyla birlikte sörf yapan işte dedelerimiz, amcalarımız, dayılarımız varmış diyorlar. Bu unutulmaya yüz tutan belki de milli bir değer diye de düşünebilirsiniz sevgili dinleyen. Karadeniz sahiloğundan önce belki de onlarca kere Doğu Karadeniz tarafına giden birisi olarak... O yolların ne kadar aslında çetrefilli, zor ve sarp olduğunu biliyorum. Fakat çözüm üretirken hani mevcut dokuyu bir şekilde koruyabilme kısmının da olması gerektiğini profesyonel hayatımda da biliyorum. Ama Karadeniz sahil yolu yapılırken sadece bir bölgede bu başarılı bildi. Bu da hani kitlesel bir halk, bölge insanının bir şekilde farkındalığının varılmasıyla oluştu. O da ordu tarafında oldu. Yani mesela siz Karadeniz'de ne bileyim Trabzon, Rize tarafına doğru Doğu Karadeniz'e doğru yol aldığınız zaman eğer İstanbul'u ya da İzmir'den çıkıyorsanız işte Ankara'dan kuzeye çıkıp Samsun'dan sahil yoluna bağlanıyorsunuz. Ama bir noktada işte ordu tarafında bu zamanda artık aktivizm tanımı olmayan bir dönemde insanların farkında olması belki de mahkemelerin daha efektif olduğu dönemlerde bir şekilde engellendi ve rota değiştirildi. Ama diğer taraflar ta Artvin'e kadar Hopa'ya kadar giden bir güzergahtan bahsediyorum. İnsanların alışkanlıkları nasıl söyleyeyim gelenekleri bir şekilde denize mesafe artarak gerçekleşti. Via da o bölgede belki de batı taraflarda bizlerin top oynayarak büyümesinin benzeri bir alışkanlıktı. Ama ne oldu tamamen olmasa bile çok büyük oranda ortadan kalktı. Aslında bizim tarihimizde bu nasıl diyeyim olan bir şey. Hani eskinin tamamen ortadan kaldırılıp yeninin geldiği zaman işte her şeyin yeninin ekseninde olması ve eskinin tukaka olması. Bunu şeyde de görebiliyoruz tarih içerisinde. Yol genişletme çalışmalarında mevcut opera binasının korunmaması, yıkılarak yolun genişletilmesi ve bu süreçler sonucunda ben yaptım oldumculuk diye tabir edebileceğimiz... Şeylerin hüküm sürmesi bu belki de hani isimlerin değişip zihniyetin aynı kalmasıyla da özetlenebilir. Via için ise insanlar mücadelesini kendi dönemi içerisinde yaptı. Hani belki de o zaman basın yayın organlarının çok fazla böyle sosyal mecralarda sosyal medya mecralarında olmamasıyla birlikte insanlar belki seslerini istedikleri kadar duyuramadı ya da yapılan yetersiz açıklamalar ya da geçiştirilmeye çalışılmasıyla vesaire çok da gündeme gelmedi ve biraz önce dediğim gibi yaptım oldumcu pozisyona gelindi. Aslında bir farkındalık bölümü olarak da düşünebilirsiniz sevgili dinleyen. Çünkü bizim kültürel değerlerimizin zaman içerisinde ya yozlaşma kelimesini çok sevmesem de belki de ortadan kaybolması için yapılması gereken her şeyi yapmak olarak da değiştirebiliriz. Bunu yaparak insanları bağlamından koparıp farklı coğrafyalar içerisinde bir mücadeleye sevk etmesi, düşünülmesi gereken bir nokta. Bunun çözümü var mıdır bu noktadan sonra? O çok büyük bir soru işareti. Çünkü doğal olmama, yapaylık, temel olarak her şeyin altyapısı. Bunu hayatımızın çeşitli dönemleri karşımıza çıkan şeylerde görüyoruz. Fakat via eksenine tekrar dönersek, vücut sörfü olarak da adlandırabileceğimiz bir geleneğin zaman içerisinde kitaplardan dahi okunamayacak seviyede olmasını nasıl cevaplayabiliriz? Bilemiyorum çünkü internette bile sınırlı sayıda kaynağın olduğu, hani bölümle ilgili olan donelerin Neredeyse olmadığı bazı yerel gazetelerde köşe yazılarında bir iki satır içerisinde geçmesi ya da ekşi sözlükte bir iki enter girilmiş olması bunlar gerçekten derinlemesini düşünmesi böyle sosyolojik ve kültürel taraflarına inilmesi gereken şeyler araştırırken karşıma bir tane belgesel çıktı hani farkındalığı daha da net bir şekilde ortaya koyabilen ve bir şeyler anlatabilen diye tanımlayalım. Gain TV'de olan Dalga Karadeniz'in Gizli Gücü isimli belgesel. Bu belgeselde aslında neyin ne olduğunu özet bir halde hem dalga sörfüyle kombine halde bir şekilde görebilirsiniz sevgili dinleyen ya da YouTube'da böyle çok basit eski zamanlarda çekilmiş bazı via yapanların videoları var ama bunlar dediğim gibi çok kısa ve dönemi içerisinde Kalmış kayıtlar Samet'in mikrofonu başından uzakta olduğu bu bölüm ekserinde biraz derin olan konu itibariyle ama bir o kadar da yüzeysel donenin olduğu bir bölümle karşında olmaya çalıştım sevgili dinleyen. Belki bu bölüm bir sonraki via bölümü için bir altlık bir altyapı olacak kim bilir. Bölüm sonunda olmazsa olmaz hatırlatmalarımızı da yapayım sevgili dinleyen. Her zaman olduğu gibi hkbpodcast.com üzerinden bize ulaşıp bizimle iletişime geçip bölümleri dinleyip ne öneriyoruz kısmında. Bu bölümde olmasa da diğer bölümlerdeki önerilerimizi görebiliyorsun. Onun dışında hkb dinlencesi playlistimize Spotify, Deezer ve YouTube'dan ulaşabiliyorsun. Bununla da yetmiyor. Ayrıca bir Patreon hesabımız var. Oradan Samet ve bana kahve ısmarlayıp belki aklındaki önerilerden birini de bize iletebilirsin. Onun dışında yolculuğa bizimle devam ettiğin için teşekkürlerimizi sunarken önceki, sonraki, bir iki geri ki bazı bölümlerde ya da birçok bölümlerde tekrar seninle buluşmak ve yolculuğa devam etmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.